0: אהלן, שלום, ערב טוב. אנחנו כאן ביחד בשיעור פתוח בנושא של בגידות, נושא כבד. החיוך שלי לא קשור לנושא. לאט לאט יהיה תואם בין מה שאני מדברת עליו לבין מה שאני מרגישה. אני קודם כל פשוט שמחה להיות כאן בעוד שיעור פתוח. שמי דורית ב... אני מורה לתקשורת נתינית ומינית מודעת, חוקרת ריפוי מאז שאני ילדה, בהרבה מאוד שנים, קרוב ליותר מ-30 שנה, והיום אני מתכוונת לומר דברים לא כל כך רגילים בנושא של בגידה. בוא נאמר שבדרך כלל בגידה זוכה לגינוי בתודעה הקולקטיבית, למשהו רע. שראוי לעונש, סקילה, גינוי ומה שאני מתכוונת להביא לכאן ואני כמובן אסביר את זה מאוד מאוד לעומק ובשביל זה יש לי שעה שלמה אני מתכוונת להתייחס לבגידה כקריאת קריאת מצוקה, קריאה לעזרה ואני אסביר כמובן איך לעבוד עם זה בין אם אני זאת שבגדתי ובין אם מישהו בגד בי או מישהי בגדה בי. אז באמת תודה שאתם כאן להקשיב ל... לידע הזה, לשאלות האלה. ומראש אני אומרת, אין צורך להסכים איתי עם הדברים שאני אומרת, זאת לא הכוונה לומר לכם שאני יודעת ועכשיו אתם צריכים לחשוב כמוני. לא, הכוונה של שיעורים מהסוג הזה ובכלל של הלימוד שלי היא לעזור לכל אחד ואחת מכם שמקשיבים לי להתחיל לשאול שאלות לא רגילות על עצמכם ועל החוויות שאתם חווים בחיים שלכם. כלומר, להביט בסיטואציות מאוד רגילות, כמו בגידה למשל, מזווית חדשה, שאולי לא הסתכלתם עליה עד עכשיו. עכשיו, למה כדאי להסתכל מזווית חדשה? כדי לעבור ריפוי, כדי שזה לא יקרה לנו שוב בחיים, בין אם אנחנו מהצד הפוגע או מהצד הנפגע. בגידה היא חרף פיפיות, זה כואב לי להסתיר מבין בת הזוג שלי איזושהי חוויה אינטימית שהייתה לי עם אדם אחר, זה כואב. ההסתרה, ההחזקה של סוד היא כואבת, ובטח שזה כואב למי שדבר כזה קרה מאחורי גבו גבה. אתם תשימו לב, ואתם בטח כבר שמים לב, במילים הראשונות שאני חולקת איתכם, שאני באמת אה, אה, מניחה מאה אחוז אחריות על הריפוי של הסיטואציה הזאת, של מה שאני קוראת לו משבר בגידה, אני מקווה בקרוב להפסיק להגיד את המילה הזאת כל כך הרבה פעמים. האחריות אה, על הריפוי על שני הצדדים. היא על שני הצדדים, מאה אחוז אחריות על זה שפגע או פגעה ומאה אחוז אחריות על מי שנפגע או נפגעו. זאת לא, זה לא תהליך זהה, זה תהליך שונה לשני הצדדים, אבל כשאירוע כזה קורה, הוא קורה בתוך מערכת יחסים ולכן הוא אירוע שמביע מצוקה של מערכת היחסים ולאט לאט אני אכנס לדברים בצורה יותר מסודרת Uh, אני מלווה תהליכי ריפוי לאנשים גם ברמה האישית, אני פוגשת אנשים אחד על אחד, נשים, גברים, זוגות, הרבה מאוד שנים, קרוב ל-15 שנה. Uh, והמיקוד הזה במיניות, במיניות קשר לריפוי, הוא נובע מההבנה שלי שמיניות יכולה להיות באמת, היא uh, יכולה להיות ה... Uh, uh, האנרגיה שמחברת, ש, שמעמיקה את האינטימיות שאנשים חווים בתוך זוגיות, ולא במקרה האקט הבוגדני, הבוגדני במרכאות, שפוגע הכי הרבה בזוגות, זה כשמתקיימים יחסים מיניים. כלומר, יש משהו ב, באנרגיה המינית, בחיבור שהוא מיני, שהוא כל כך אינטימי וכל כך קרוב לגוף, ש... ‫הוא מייצר הכי הרבה פגיעה באמון ‫בתוך קשר, במיוחד כמובן ‫בקשר זוגי ארוך טווח, ‫קשר ש... שבנינו לאורך שנים, ו... ‫וכשקורית כזאת פגיעה, ‫היא מייצרת כמובן טלטלה ‫בתוך מערכת היחסים. ‫אבל מראש אני אומרת, ‫האחריות על הריפוי על שני הצדדים, ‫כמובן לא תמיד זה אפשרי, ‫גם על זה נדבר. ‫אז לאט-לאט. Um, אני מזמינה אותנו לאורך המפגש להיות בתשומת לב לנשימה. אתם תשימו לב שגם אני לוקחת לעצמי הפוגות פשוט כדי לנשום. כשאני ערה לנשימה שלי ואני מקשיבה לשיעור מהשו, מהסוג הזה, אז אני קשובה לעצמי, שזה אומר שאני יכולה לשמוע את הידע שעובר כאן. ולשים לב בעיקר לאיזה רגשות ותחושות עולים בי בזמן שאני מקשיב או מקשיבה, וזה החלק החשוב. הגישה שפיתחתי שאני קוראת לתרפית האגן היא גישה טיפולית, גישת ריפוי שמשלבת גוף נפש רוח, ואני עובדת איתה כאמור גם עם אנשים יחידים, גם מזוגות וגם עם פרוצות, גם השתלמויות מקצועיות לאנשי, לאנשי מקצועות מתחום הטיפול והחינוך. והדבר הבסיסי שאני רוצה בעצם ללמד אנשים הוא שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו קיימת הדרכה פנימית. ההדרכה הזאת קשורה ללב, אבל היא לא קשורה רק ללב, אלא היא קשורה לכל הגוף, הלב הוא המרכז שלה, הלב והמרכזים המיניים, פינפוט. החיבור בין המרכז המיני למרכז הרגשי על הציר הזה של מרכז הגוף, תעריכו את זה מהלב עד למעלה ומהפינפוט עד הרגליים, הציר הזה הוא המרכז שדרכו כל אחד ואחת מכם יכול לקבל הדרכה פנימית לכל שאלה שיש לכם. אז נגיד למשל שעברתם חוויה של בגידה בתוך מערכת היחסים ואתם מרגישים חוסרונים אונים והצפה ובלבול, וכמובן זאת, חו... זאת חוויה טראומטית ללא ספק. אני מקווה ואני מניחה הכוונה שהמפגש הזה יעזור לכם לשמוע את ההדרכה הפנימית שלכם, בתוככם, כדי שתדעו מה הצעד הבא. תזכרו שבחיים אנחנו רק מתבקשים לצעד הקרוב הבא. אנחנו יכולות ויכולים לתכנן את העתיד, אבל אנחנו יכולים באמת לדעת או ליצור רק את הצעד הבא. שיחה, טיפול, או משהו ש... שתרגישו שנכון לכם. אז כל זאת הייתה הקדמה שלנו, ועכשיו אנחנו נצלול לאט לאט פנימה. עוד דבר שאני אגיד ככה לגבי הסטינג שלנו, של השיעור הפתוח, זה שאפשר לשאול שאלות. אני מאוד אוהבת שאלות. לא מיד בהתחלה, כי אני רוצה רגע להיכנס לזה, לוקח לי ככה איזה רבע שעה, עשרים דקות, עשרים וחמש דקות להיכנס לתוך העומק של הדברים, אבל בהחלט אפשר לשאול שאלות לאורך המפגש. אני מתכוונת לעשות הפסקות באמצע, בדרך כלל אני עושה שתיים, שלוש הפסקות לאורך השיעור ואז מי שרוצה לשאול שאלה פשוט יכול לפתוח מיקרופון ולשאול, אתם לא מצולמים, רק אני מצולמת, ההגדרות של הזום הן כאלה שרואים רק אותי, אם אתם מעדיפים שגם לא ישמעו אתכם אז אפשר פשוט לכתוב שאלות בצ'אט ואני אקרא אותם כשאני אעשה הפסקה. Uh, יופי, אז עדה ועט, נשימה, כוס מים, אלה כל הדברים שיעזרו לכם להקשיב ובואו נצלול לתוך הנושא הזה של בגידה. קודם כל אני אגיד שהמילה הזאת היא קשה בשבילי, אני, אני לא יודעת למה, כי אישית לא עברתי בגידה, לא בגדו בי במובן הקלאסי של המילה ואני גם לא עשיתי את זה לאף אחד מהבני זוג שלי. אני מאמינה שאני פשוט מרגישה את השדה הקולקטיבי של הרגשות המאוד שליליים שמיוחסים לאנשים שקיימו יחסים אינטימיים בהסתרה מבין בת הזוג. אני מאוד אוהבת פשוט לתאר את העובדות, למרות שזה לוקח יותר זמן, במקום להגיד בגידה, אז פשוט להגיד אשתי שכבה עם מישהו אחר שלוש פעמים, אלה לא ידיעתי וזה... שובר אותי וכואב לי וכולי וכולי. אנחנו כן נשתמש במושג הזה, כי זה מושג קולקטיבי שגם מאגד בתוכו את כל הכאב וכל הפחד וכל הטראומה, אבל אני מראש אומרת, המילה עצמה היא מילה טעונה, ואחד הדברים הראשונים שאני מלמדת אנשים שבאים אליי, בין אם זה הצד הפוגע או הצד הנפגע, או כשמגיעים ממש זוג לשיקום אחרי בגידה, הדבר הראשון שאני עוזרת להם זה לתאר את העובדות ולשחרר את הפרשנות. עכשיו, זה קשה לקבל את זה שהמילה בגידה היא פרשנות, אבל היא פרשנות, אוקיי? איך אני יודעת שהיא פרשנות? כי אם למשל ההגדרה של מערכת היחסים שלנו הייתה יחסים פתוחים, לדוגמה, והיינו מסכימים על זה שבחוזה הזוגי שלנו מותר לנו להיות עם בני זוג אחרים, אז אותו מעשה לא היה נחשב לבגידה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, עצם השימוש במושג הזה, הוא נובע מפרשנות. מותר לנו שתהיה לנו פרשנות, פרשנות היא חלק טבעי מהתודעה האנושית, הכל בסדר. רק לקחת בחשבון שהפרשנות הזאת טעונה בהרבה הרבה מילים, בהרבה רגשות שליליים, אוקיי? Okay? יש הרבה מילים טעונות בחברה. המילה זנות, למשל, היא מילה טעונה, המילה טרור היא מילה טעונה. גם... מילה עבה היא מילה תאונה וגם המילה אלוהים היא מילה תאונה. זה טבעי שמילים, בעיקר מילים אה, אה, מאוד נפוצות, תהיינה תאונות במטען רגשי, לא נוכל לשנות את זה, אבל לפחות נוכל להפוך להיות מודעות לזה, מודעים לזה, ואז לבחור האם אני רוצה לקרוא לבן זוג, ש... לבן זוג שלי שהיה עם אישה אחרת או לא ידעתי, האם אני רוצה לקרוא לו בוגד? האם זה לטובת היחסים שאני אקרא לו ככה? ואקרא למעשה שלו ככזה, או שאולי עדיף שאני אתייחס לדברים. היית אינישית ולא אמרת לי, זה כואב לי מאוד, ואני מרגישה פגיעה, ואני מרגישה עלבון. זאת אומרת שהנקודה הראשונה בעצם שאני רוצה להביא לכאן, היא שהצעד הראשון כדי לשקם זוגיות אחרי בגידה, זה אחריות אישית ורגשית, וזה קודם כל ממש מתחיל בשפה, וב... להתייחס לדברים כפי שהם קרו, ללא פרשנות. לא כי אסור לפרש ולא כי הפרשנות היא לא נכונה, אלא כי אנחנו רוצים לשקם את הזוגיות. זאת אומרת, זה כל עניין של אינטרס. אם כל מה שאני רוצה זה להעניש את הבן זוג שלי, או את בת הזוג שלי, אם כל מה שאני רוצה זה להעניש את בת הזוג שלי, אז בטח שאני אקרא לה בוגדת ובגדת בי, ואני אשתמש במילה הזאת מלא, וכל פעם שאני אשתמש בה היא תרגיש שאני נלחץ לכפתור כואב במיוחד, וזה אם אני רוצה להעניש אותה. אבל אם אני רוצה לרפא את המשקעים הזוגיים שעל גביהם בכלל נוצרה הבגידה, ואני עוד מעט למה הכוונה משקעים זוגיים שעל גביהם נוצרה הבגידה, אם אני רוצה לשקם את הזוגיות אחרי המשבר הזה, השלב הראשון זה יהיה לדבר את העובדות ולא את הפרשנות. אוקיי, זו נקודה ראשונה. Uh, חשוב לי להגיד שאנשים משתמשים במושג הזה בגידה בהקשרים uh, שונים ומגוונים, כלומר, הכי קלאסי זה כמובן קיימתי יחסים מיניים עם אדם אחר שהוא לא הפרטנר הקבוע שלי, ואין בינינו חוזה של יחסים פתוחים, החוזה בינינו הוא חוזה של יחסים מונוגמיים, או יחסים של התמסרות אחד לשנייה, uh, אבל אנשים שונים, יש אנשים שיגידו שאם הוא, uh, הוא או היא מצ'וטט צ'אט במסנג'ר, בוואטסאפ או באיזה אתר כרויות, אז הם גם יחוו את זה כבגידה. ויש אנשים שבשבילם, אם הבן זוג שלי יסתכל על אישה אחרת, אז זה גם נחשב לקטגוריה של בגידה. ויש אנשים שיגידו שקבלת החלטות, שנגיד הבן זוג שלי יחליט שאנחנו אה, מוכרים את הבית שאנחנו גרים בו, כי זה ירושה מסבתא שלו, לא יודעת מה, והוא לא עירב אותי בהחלטה. יכול להיות שגם את זה אני אחווה בבגידה. כבגידה. ומה בעצם אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שהמושג בגידה הוא מושג רחב, אנשים שונים משתמשים בו בהקשרים שונים. מה שמשותף לכל ההקשרים הוא התחושה של הפגיעה באמון. היה בינינו איזשהו חוזה, לא בהכרח כתוב, בדרך כלל זה לא חוזה כתוב ביחסים. היה בינינו איזשהו חוזה, ובחוויה שלי החוזה הזה הופר. לפעמים שני הצדדים יסכימו שהחוזה הופר, ולפעמים צד אחד יגיד כן, החוזה הופר, והצד השני יגיד לא. אני לא מרגישה שמה שעשיתי נחשב לבגידה, וזה מעצבן אותי שאתה קורא לזה ככה. ובגלל הפערים האלה, בהגדרה של מהי בגידה, הדבר הראשון שאני מניחה כאן, בתור עיקרון ראשון לשיקום הזוגיות, זה לעבור משיח מבוסס פרשנות לשיח מבוסס עובדות. ו... ולהתחיל, להתחיל לבוא במגע עם האפשרות הזאת של אחריות על הרגשות שלי. זה דבר מאוד מאוד קשה. אני, אני, אני עובדת עם הרבה זוגות הרבה שנים, וחשוב לי להגיד ש... אני יודעת שמה שאני אומרת הוא רק נשמע פשוט, אבל במציאות זה בכלל לא פשוט לשקם זוגיות אחרי בגידה, והרבה פעמים זה לא מצליח. ואני רוצה להגיד את זה כדי שתדעו שאין כאן מיצג של הבטחות שווא. הסיבה שזה קשה כל כך, זה כי הפגיעה היא כואבת מאוד, והיא פוגעת... ממש בביטחון, בתחושת הביטחון היסודית שלי בתוך הקשר, כשדבר כזה קורה, וברמת האמת שיש בינינו, ובהחלט לא במקרה עבור רוב הזוגות בגידה היא קו אדום, שאחריו אי אפשר לשקם את הזוגיות. זאת אומרת, רוב האנשים, אם תעשו איזה... שאלון ברחוב, אם אנשים יענו באותנטיות, שזה ספק בעצמו, אבל נגיד שכן, רוב האנשים יגידו שבגידה זה מה שנקרא דיל ברייקר. כלומר, אחרי בגידה אי אפשר לחזור להיות שותפים אינטימיים, שותפים מיניים באמת. אפשר לחזור למשל להיות הורים, שותפים לבית, אולי אפילו שותפים לעסק, יש זוגות שמחליטים על זה, אבל ממש לחזור לא... לאהבה שחיברה בינינו מלכתחילה, זה לא פשוט בכלל, הייתי אומרת, וזה מה שעולה לי, ב-50% מהמקרים גם אצליח, וב-50% מהמקרים זה לא, כי הפגיעה היא קשה מדי וכואבת מדי. אז נשימה עמוקה, ובואו נבדוק אם יש שאלות בינתיים. אוקיי, אז בינתיים אין שאלות. Uh, אם יש שאלות, אני מזמינה לפתוח מיקרופון, לשאול, אני אוהבת שאלות. Uh, אני פתוחה. יהיו עוד הזדמנויות לשאלות. זה היה כזה הפסקה ראשונה, ויהיו לפחות עוד שתי הפסקות קטנות כאלה. אז תכינו שאלות בדרך.
1: אוקיי. Uh, okay. יש כאן? כן. כן. דיברת על איזושהי עבודה שמתחילים לעשות, אבל זה כזה, אז כנראה קצת תרחיבי על זה בהמשך, זה בטח אחד אבל זה עניין אותי, על כשמתחילים לפתוח את זה. אז השאלה שלך היא, מה שרק רק תדייקי את השאלה, היא בטח תעזור לי להתקדם. תגידי אותה, מה השאלה שלך? את ציינת, ואני בדיוק מנסה להיזכר, כי זה נורא תפס את <לספק> תשומת ליבי על העבודה <על>, שמתחילים לקחת אחריות, או לדבר על העובדות. כן, אוקיי. לגמרי. אוקיי,
0: בסדר. אני אקח את השאלה שלך, תודה. אני אקח את השאלה שלך ואני ככה אעלה על
1: הגל, ואני באמת אתחיל לדבר על... אוקיי, אז מה? מה שהתכוונתי אליו זה מה שבעצם התחיל את ה... המצע
0: שעל גביו נוצרה הבגידה? כן, זה. אנחנו נדבר על זה הרבה. אחלה. תודה. תודה על השאלה ותודה שאת איתנו כאן. אז בואי, לאט לאט, בסדר? אני רוצה להגיד לכם שזה אחד השיעורים שהתכוננתי אליו, אני כמובן תמיד מתכוננת לשיעורים כדי להביא את הדברים הכי בהירים. הרגשתי הרבה רגשות בתוכי. הרגשתי, אני חושבת, פשוט את הכאב שאנשים שפוגשים את המשבר הזה, הרגשתי משהו מזה, כמובן לא בדיוק באותה עוצמה. כאילו זה נושא סבוך ומפותל, ו- 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 ובעצם הדבר הראשון, אמרתי, הדבר הראשון זה לתאר את העובדות, אז אולי זה הדבר השני שנדרש כדי לשקם זוגיות אחרי משבר כזה, זה, זה להבין את המצוקה של שני הצדדים. זה להבין שגם האדם שבחר, גבר, אישה, לא משנה, אבינארי, קוויר, מי שבחר להסתיר מבין בת הזוג איזשהו סוג של קשר אינטימי, רגשי, מיני, צ'אט, פלורטוט, זה לא משנה, זה אדם במצוקה. זה לא אדם שמגיע לו עונש, ובעצם כדי שאפשר יהיה לשכם את הזוגי, יש צורך קודם כל להוריד אותו או אותה מכס הנאשמים. ולשבת באותו גובה ו... ולהבין, יש כאן משבר, ללא ספק, יש כאן אפילו טראומה, אוקיי? לגמרי. הגילוי הרבה פעמים הוא טראומטי. פתאום נכנסתי למחשב וראיתי, פתאום שמעתי שיחת טלפון שלו. כשהגילוי הוא לא גילוי נאות, מה שנקרא, כשהוא לא גילוי ישיר, אז אפילו הגילוי הוא גם טראומטי. אבל גם כשהגילוי הוא ישיר, גם כשעכשיו בן זוג שלי יישב מולי ויגיד לי, תשמעי, האמת ששנה שעברה, כשנסעתי לטיול בפטרה, הייתי עם מישהו, הייתי עם מישהי, ואני לא יכולה להחזיק יותר את הסוד. גם הרגע הזה שמספרים לי את זה בצורה ישירה ולא שגיליתי את זה, גם הוא טראומטי. וגם הרגע שבו הייתי עם מישהו, נגיד שאני עכשיו הצד שפוגעת, גם אם הוא היה רגע מענג, בטוח שהוא היה מענג, אם לא, אז לא הייתי שם. אבל הייתה שם גם ההבנה שבאותו הרגע אני מסתירה משהו מהבן זוג ומהבת זוג שאני אוהבת. שימו לב שאני מדברת כאן לשקם קשר זוגי אחרי משבר בגידה, בהנחה שביסוד הדברים הייתה בינינו, יש בינינו אהבה, יש בינינו רצון להיות ביחד. אם אנחנו כבר בשלב של פגיעה הדדית מתמשכת, או... קשר שאין, אין, אף אחד לא באמת רוצה להציל אותו, אז בכלל יכול להיות שהבגידה היא אפילו צורה נאותה להגיד, האמת שלא בא לי להיות כאן, היה לי קשה להגיד לך את זה, אז פשוט הייתי עם מישהו אחר כי ידעתי שזה יפוצץ את הכל, יאללה בוא ניפרד. אז, אז על האופציה הזאת אני פחות, אני פחות מתייחסת אליה כי אין מה לשקם. כל מה שיש זה לכבד את זה שזה קרה. להבין שזאת הייתה גם כן קריאת מצוקה ולשחרר את הקשר. גם זה לא קורה ביום אחד, אבל בדרך כלל זוגות יודעים מה יש ביניהם, אם הקשר שלהם ראוי לשיקום או לא. ואיך הם יודעים את זה? הם פשוט בודקים את הלב שלהם, את הלב שלהם מעבר לפגיעה. וזאת נקודה מאוד קשה, כי כשאני נפגעת, כשאני נפגעת, מאוד קשה לראות מעבר לעלבון, לכעס, לאכזבה. לתסכול, לבדידות, לעצב, לכעס, 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 זה כואב, זה כואב מעבר לכאב. מה, היית עם מישהי אחרת בזמן שאני הייתי כאן עם הילדים? כאילו, זה כואב, זה שובר, אוקיי? זו סיטואציה שוברת. בעצם מה שאני רוצה לטעון כאן זה שמהשברים האלה של הבגידה אפשר לגדול, ולאט לאט <laughs> אני בדרך להסביר את זה. אז, אז בואו נראה מה אמרנו עד עכשיו. אז אמרנו שהמילה בגידה היא פרשנות, אמרנו שהשלב הראשון זה להתחיל לדבר את העובדות. אמרנו שצריך, צריך, כדאי להוריד את האדם שבגד מכס הנאשמים ולהתחיל להתייחס לפעולה של הבגידה, לאקט שקרה שם, כקריאה של מצוקה. מהי בדיוק המצוקה? עוד מעט נגיע לזה, אוקיי? ולאט לאט אנחנו מגיע, מגיעים, מתקדמים לעבר ההבנה שבגידה היא למעשה אקט זוגי. יש את זה שעושה אותו, אוקיי? נגיד הוא בגד בה, אני אעבוד רגע עם זכר נקבה כדי שיהיה לי קל, נגיד שהוא בגד בה, אז יש אותו שעשה את האקט, פגש אישה, הזמין אותה לדרינק, משהו כזה, והסתיר את זה מאשתו. ויש אותי שלא עשיתי כזה, כזה דבר, אוקיי? לא הייתי עם אף אחד, ובחוויה שלי אני זאת שנבגדתי, אוקיי? אבל אם נעבור את השלב של כס הנאשמים, ונעבור לשלב של אנחנו רוצים לשקם את הזוגיות, אז בואו נבדוק מה קרה כאן, אני אצטרך לבדוק בתוך תוכי רבדים עמוקים שרוב האנשים לא רוצים לפגוש אותם. רבדים שאני אגלה אותם כשאני אשאל שאלות כמו למשל, מה מצב הזוגיות שלנו? אני אשאל, אשאל ויסכים לדבר על זה בכנות עם עצמי, עם מטפל-מטפלת, עם בן בת הזוג שלי, מה באמת מצב הזוגיות שלנו? מה מצב המיניות שלנו? איזה משקעים מתקיימים בתוך הקשר הזוגי שלנו מהעבר הרחוק, מהעבר הקרוב, שלא דיברנו עליהם אף פעם? מה אני מסתירה מהבן זוג שלי? האם אני מסתירה מהבן זוג שלי לדוגמה שאני לא מסופקת במיניות שלנו? הוא רואה את זה, נגיד כי הוא רואה שאני לא גומרת, אבל אני לא מדברת על זה ואני אומרת לו, לא, עזוב, עזוב, נו, העיקר שאתה גמרת, נהניתי, אני אוהבת אותך, אני מתה עליך, הכל בסדר. שימו לב מה אמרתי, אני... זה הכל דוגמאות מהקליניקה, היא לא גומרת. היא לא עושה מזה עניין, יעני, <laughs> איך אפשר לא לעשות עניין מזה שאני לא גומרת, אבל היא לא עושה מזה עניין. הוא כמובן מרגיש רע מאוד בגלל שלא מספיק לו שהיא רק נהנית, הוא רוצה שהיא ממש ממש טעה, הוא רוצה שהיא תחווה אורגזמה כמו שהוא חווה אורגזמה. כמובן שהוא עושה מה שהוא יודע לעשות, אבל הנושא המיני לא מדובר, לא מעובד, לא התייחסות מעמיקה משני בני הזוג, לא יוצאים לתהליך סביב זה. והשטח, מייצרים מה שאני קוראת לו משקעים זוגיים, שעל... ש... שזו צורה אחת, כן? זה מצה אחד, מצה מ"ם צדיק עין, מצה כמו המצה של צמח, זה מצה שעל גבה בגידה יכולה לצמוח. כי אם אני לא יכול לספק את אשתי באמת, אז יכול להיות שאני אעדיף לספק איזה... אישה שפגשתי באיזו נסיעה לאנשהו, שעפה עליי וגומרת איתי ו... ו... ונעים לי, נעים לי לקבל את הפידבק הזה. האם זה צודק? לא. האם זה הוגן? לא. האם מגיע לי עונש? לא. האמת שזאת קריאה, קריאת מצוקה. עוד דרך להסתכל על בגידה זה Acting Out. המושג Acting Out, לקום... מעולם הפסיכולוגיה של ילדים בדרך כלל, למרות שלדעתי גם מבוגרים עושים Acting Out כל הזמן. מה זה Acting Out? קחו נשימה עמוקה, Acting Out זה מצב שבו אני פועלת, אני מתנהגת או מתנהג רגש או רגשות שקשה לי להביע אותם בצורה ישירה. למשל, קשה לי להגיד לך שאני מרגיש על הקרשים מזה שאנחנו ביחד כבר 20 שנה ולא גמרתי אותי פעם קשה לי להגיד לך שאני מרגיש כמו ילד קטן כשאני באה איתך למיטה, לאקט המיני שלנו, ואני יודע שעוד פעם אני אגמור ואת לא תגמרי. קשה לי להגיד לך את זה, קשה לי להגיד את זה אפילו לעצמי. קשה לי להגיד לך שאני זקוק לעינוג המשותף שלנו כדי להרגיש שלם. זה לא רק עניין מיני, זה עניין של אהבה, אני צריך להרגיש שאני נותן לך. ואם אני לא מקבלת את הפידבק הזה, אז אני פגוע מאוד. רוב הסיכויים שאני אפילו לא מדבר על זה עם עצמי. ואז נקראת הזדמנות בדרכי, ומהמקום הפגוע הזה, אני מרגיש פגוע ממך. שימו לב ל- ל- לעיוות שמתקיים כאן, אני מרגיש פגוע ממך. מזה שאנחנו לא עובדים על המיניות שלנו ואת לא גומרת ואני לא מרגיש שאני מספק אותך ואז אני מוצא איזו אישה אחרת ואז אני מספק אותך ואז אני מרגיש טוב עם עצמי אבל אני כמובן גם מרגיש רע עם עצמי כי פגעתי בך זאת אומרת אני מתנהג את הרגשות שלא הייתי מסוגל להגיד לך בעצם מה רציתי להגיד לך וזה כמובן רק שאני מגיעה עם אנשים לרובד של התת מודע תת מודע שהם מסוגלים להגיד את זה בעצם מה שרציתי להגיד לך זה... בואי נלמד, בואי נלמד מיניות מודעת שתאפשר גם לך לחוות את, את השיאים המיניים שלך. האמת שבא לי שנשקיע בקשר המיני שלנו, בא לי שלא תשכבי איתי רק כדי שאני אגמור. בא לי, בא לי להתענג רק איתך, אז למה היית אינישה אחרת? ניתוק, אילמות. זה, זה המובן של Acting Out, למה מתייחסים לזה הרבה בהקשר של ילדים? כי בדרך כלל ילדים הם ממש טובים ב- Acting ויש התנהגויות ילדיות מאוד פופולריות כמו הוא מפריע בכיתה, הוא עושה פיפי במיטה בגיל שלא תואם, הוא מרביץ לילדים בגן או בבית ספר, כל מיני התנהגויות שהן נגיד לא אופייניות לילד, והרבה פעמים ילדים יפעלו את ההתנהגות הזאת כשהם רוצים להביע איזשהו רגע של מצוקה, והם לא יודעים איך. לא יודעת. אבל יש כל מיני סיבות. יש גיבושים בבית, בבית הבצק עלי מים. רק אם אני מבקשת לא, 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 לא להיכנס, תודה, אבל לא להיכנס בזמן שאני מדברת, כי אני מנסה לעלות על איזה גל של הקשבה, מחכות שאני אתן זמן לשאלות. ואז אני אשמח לשמוע, בסדר? תודה. אז נשימה עמוקה. אז בגידה היא גם צורה של Acting Out, ו- Acting Out זה בעצם אותו מסר שאמרתי קודם. בגידה היא קריאה לריפוי, קריאה, בגידה היא קריאה לריפוי, היא, היא, היא קריאת מצוקה. בעצם אני מרימה, מרימה את היד ואומרת, היי, hey, אצילו, אני צריכה עזרה, אני צריכה עזרה, משהו כזה. אני פתוחה לשאלה, לא להגים ושיקופים, אני פתוחה לשאלה. לש... אם
1: יש שאלה, אני אשמח לשמוע שאלה. בטח כן. תעזור לי ש... להתקדם. את אומרת שזה תמיד קריאה למצוקה, כאילו, למצוקה, לעזרה, אבל יש גם אנשים שפשוט רוצים, או, כאילו, רוצים גיוון, או לא יודעת, אה, אה, צריכים כמה, לא יודעת. אבל הם מגלים את זה פתאום, לא יודעת, משהו בהם משתנה, או פתאום אנשים משתנים, או מרגישים שהם רוצים לתת יותר אהבה, וזה לא בהכרח על חשבון האחר, או אולי זה כן יתפרש, אבל... מה את אמרת במקרים כאלה?
0: איך קוראים לך? מירה. מה
1: שמך? מירה.
0: מירה. ההצעה? מירה? כן. ההצעה שלי בשאלת שאלות היא לשאול שאלות שהן על עצמנו, לא שאלות פילוסופיות, כי אנשים עושים דברים... זה מדברים, על עצמי לגמרי. <laughs> אז בואי <laughs> תדברי על עצמך, ואז אני אוכל לעזור לך, תגידי, תגידי אה... משהו עלייך. זה יותר... רגע, בנזור... מה שאמרת היה פילוסופי בנזור... ומופשט. סליחה? סליחה, תגידי שוב. תגיד, אני מקשיבה לך.
1: אז את אמרת, כן, זה לגבי הבן זוג שלי, שהוא עצמו כאילו הבין שהוא משתנה, שהוא משת... כאילו... ו... ושהצורך שלו הוא שונה, כאילו, לא בהכרח כי לא מספיק לו. אבל את לא יודעת. זה באמת שאלה. אם זה בהכרח תמיד קריאה למצוקה או לא. אוקיי, תודה על השאלה.
0: כן. Uh, אני מאמינה שכמו כל, uh, כל הכללה, היא, היא בטוח חוטאת למציאות. כנראה שב-80 אחוז מהמקרים זאת קריאה למצוקה, וכנראה שב-20 אחוז מהמקרים זה ממש קריאה לשינוי uh, מבנה הקשר, או הבנה שהקשר הזה כבר לא מתאים לי. Uh, הדגש שלי כאן בבגידה בשונה מיחסים פתוחים, שיש לי על זה שיעור ואפשר למצוא אותו בפודקאסט, יכולים לכתוב בספוטיפיי, דוריד בר, או בכל שאר הצ'אנלים של הפודקסטים, גם ביוטיוב. אז יש לי שם שיעור על יחסים פתוחים. יש הבדל מאוד גדול כשבן בת הזוג שלי באים אליי ואומרים לי, תשמעי, אני מרגיש שאני צריך, רוצה, להיות בקשר אינטימי כזה או אחר, רק מילולי, רק כזה, לא משנה, לא נכנסת כרגע למבנה, המונוגמיה לא מתאימה לי. יש הבדל מאוד גדול כשמתקיימת שיחה ודיון ואמת סביב הצורך, הרצון שלי ביחסים פתוחים, ואז כשזה המצב, אז באמת אני מציעה להקשיב לשיעור שהכנתי על יחסים פתוחים, כי הוא פשוט שיעור מעולה והוא מדבר בדיוק על זה, לעומת הסיטואציה שבה בן בת זוג שלי, לא משנה מאיזו סיבה, מסתיר ממני קשר מכל סוג. עם אדם אחר. במובן זה, המושג בגידה מתייחס למצב של פעולה אינטימית עם אדם אחר בהסתרה. וזה אחד הדברים הכי בולטים כשאני משוחחת עם אנשים על, אנשים שבאים עליי כדי לשקם זוגיות אחרי משבר כזה, בסופו של דבר הם אומרים, כאילו מה שהכי כואב לי זה שזה קרה מאחורי הגב שלי. אז... אז, אז אני אתייחס להכללה הזאת ש-80 אחוז מהמקרים זאת קריאה למצוקה, וכשזאת פשוט קריאה לשינוי מבנה היחסים, אז השיח הוא אחר לחלוטין, ואז באמת צריך לדבר על דברים אחרים לחלוטין, אבל עדיין, אם קרתה התקשרות אינטימית עם אדם אחר, מחוץ לקשר שהיה ביסודו מונוגמי, וזה קרה בהסתרה, עדיין יהיה צריך להתמודד עם הפגיעה שקרתה. כי אם רק רציתי לפתוח את הקשר, למה הייתי צריך לעשות משהו מאחורי הגב? וזאת שאלה בפני עצמה. אז אני אמשיך כרגע, כי יש מלא דברים שלא הגעתי אליהם, ואני בטוח אשאיר עוד הפסקה אחת לשאלות. אז תודה ממש על השאלה שלך. אני מזכירה לכם לנשום עמוק, שים לב לתחושות ורגשות שעולים בגוף תוך כדי. אני רוצה עוד להתייחס למושג של בגידה, אמרנו שהוא Acting Out, Uh, הדרמה, הדרמה שמתקיימת סביב המושג הזה קשורה לתרבות, uh, שאומרת שאם אני במונוגמיה אז אני גם אמורה להימשך רק לאדם אחד, שזה כמובן שגוי מיסודו, אין מצב שאני נמשכת רק לאדם אחד, אני חיה ואני נמשכת ליותר מאדם אחד, נמשכת זה לא רק מינית, נמשכת אינטלקטואלית, נמשכת רוצה חברות עם עוד אנשים, מה אני הולכת לעשות עם המשיכות האלה, זה כבר קשור אליי, לרצונות האמיתיים שלי, לחוזה הזוגי. החוזה הזוגי, הלא כתוב, הוא לא חוזה שכותבים אותו פעם אחת. זה, זה דיאלוג שקורה כל הזמן, it's a long-going process, כל הזמן תהליך שקורה בתוך הקשר, שמבקש לשאול שאלות על יחסים נוס... עם אנשים נוספים. ואני חושבת שמשהו מיוחד גם בעידן שלנו, וזה שוב מחבר אותי דווקא לשיעור על יחסים פתוחים, זה שמותר בכלל לנהל את השיחות האלה, אוקיי? אבל בתוך התרבות של אסור לי אפילו להימשך, או אפילו להסתכל על גבר או אישה אחרים, כשאני בקשר אה, עם אדם אחד, היא כמובן בדיוק המשלימה של הדרמה של אם בגדתי אז זה לא בסדר ומגיע לי, לי גינוי. סקילה ועונש, אוקיי? עכשיו אני רוצה לאט לאט להיכנס לעניין של המצע הזודי שעל גבה ובתוכו לא הרגשתי בטוחה להגיד משהו ולכן עשיתי פעולה שהיא כמו רמזור אדום בתוך הקשר, ואני רוצה להסביר את זה. משיחות שלי עם אנשים, ואני באמת מתבססת על, על ניסיון יותר מכל דבר אחר, אולי אני אתחיל בניסיון אישי שלי, אה, הוא אמנם קטן בנקודה הספציפית הזאת, אבל גם הוא מלמד, ואז אני אלך ליותר ניסיון מהקליניקה. הניסיון היחיד שבו התחככתי עם הנושא הזה של גידה, זה היה לפני הרבה שנים, הייתי בקשר זוגי ארוך, ארוך טבח, חמש שנים ביחד. ואהבנו מאוד אחד את השנייה, אבל מעולם לא נמשכתי אליו. מעולם לא נמשכתי אליו, ועוד לא הייתי מחוברת למיניות שלי כדי להבין שאני לא יכולה להיות עם בן זוג ולשכב איתו אם אני לא נמשכת אליו. זאת אומרת, עוד הייתי ממש באמצע שנות ה-20 לחיי, ולא הייתי ערה לעובדה שמיניות היא מרכיב סופר סופר חשוב בתוך קשר. האהבה בינינו הייתה מאוד גדולה, החברות, התקשורת, החום, האחריות, ממש בית, הרגשנו בית אחד עם השני, וכמובן לא אמרתי לו שאני לא נמשכת אליו, אוקיי? וזה היה שיח שאפילו לעצמי לא אמרתי, אוקיי? ואז יום אחד, קצת לפני שהקשר הסתיים, יצאנו למסיבה. הלכנו לפגוש חברים, מוזיקה, לשתות משהו, היה כיף, אני זוכרת מסיבה טובה. ואז מסיבת בית כזאת, אינטימית ונעימה, ואז כזה בקצה של החדר, אני זוכרת שראיתי מהקצה של החדר איזה גבר שמשך את תשומת ליבי. לא התקרבתי אליו אפילו, אבל, אבל כאילו העיניים שלנו נלכדו זו בזה. והרגשתי באותו רגע, זה נמשך אולי כמה דקות ספורות, אולי קצת יותר, הרגשתי בתוך הגוף תחושות חזקות, גם תחושות פנימיות, הרגשתי שאני נמשכת אליו, אוקיי? Okay? הרגשתי את זה. לא עשיתי עם זה שום דבר, לא ניגשתי לדבר איתו, לא בדקתי מי זה, כי לי זה היה ברור ש... זה בכלל לא הדרך, כאילו שאני עכשיו צריכה, רוצה לקבל אחריות על החוויה שלי, שאני מרגישה משיכה עזה לגבר אחר, וכשאני בודקת, הנה הבן זוג, אני לא אגיד את השם שלו כרגע, הנה הוא, ואליו אני לא מרגישה את המשיכה הזאת, אני אוהבת אותו, הוא מתוק אמיתי, אבל אני לא מרגישה את זה. ומבחינתי, המסיבה הזאת, לא קרה שום דבר במסיבה. זאת אומרת, עם הבחור, הלכנו, הלכנו הביתה. אבל מבחינתי מה שקרה באותה, באותו אירוע בעצם היה ההתחלה של הסוף. אני חושבת שחודשים ספורים אחרי האירוע הזה, ממש, סיימתי את הקשר. אחרי שנכנסתי לדיאלוג מאוד מאוד עמוק עם עצמי והבנתי שאין מצב שאני לא מרגישה משיכה מינית לבן זוג שלי, זה לא הוגן כלפיי, זה לא הוגן כלפיו, ולמרות הנוחות והביטחון והאהבה האדירה שאנחנו חולקים, טוב, יהיה לנו להיפרד, זה לא היה קל, זה היה כואב, אבל זה היה, אני נותנת את הדוגמה הזאת כדי להבין שמה היה המצע הזוגי. מה היה המצע הזוגי? חברות נפלאה, אוקיי, יופי, תקשורת נהדרת, והאישה לא נמשכת לגבר. זה היה המצע הזוגי. אם היה לי רקע טראומטי מסוג אחר, היא... לא כל אדם בוגד. למה לא כל אדם בוגד? זה קשור לרקע טראומטי אישי. הרבה פעמים, אם ההורים שלנו בגדו, גם אנחנו נבגוד. אם ההורים שלנו נבגדו, גם אנחנו נבגוד. גם כאן זאת הכללה כמובן, וזה לא מאה אחוז, מאה אחוז מהמקרים נכון, אבל הרבה פעמים, אה, אה, מה שנקרא, זו טראומה רב-דורית, אוקיי? אצלי זה לא היה. לא היה לי ספק בכלל שאין לי... כן, חשבתי עליו, אפילו צינטזתי עליו איזה שבוע, האנרגיה של הגבר הזה נשארה איתי. אבל זה בכלל לא היה בכיוון שבא לי לפגוש אותו, כי זה היה לי ברור שאני לא עושה כזה דבר לבן זוג הנוכחי שלי, זה לא ראוי, זה לא מכבד אותי, אבל זה היה לי ברור שיש כאן נורת אזהרה, הייתי קרובה לבגידה, אוקיי? יש כאן נורת אזהרה שאומרת לי, דורית, תבדקי, האם את נמצאת בקשר זוגי שאת רוצה להיות איתו? האם ככה את רוצה להמשיך להרגיש? וזה היה ברור שהתשובה היא לא, לקח לי... כמה חודשים לקבל אחריות על הבהירות שלי ובסופו של דבר לסיים את הקשר. וכמובן, זאת אחת ההחלטות הקרובות ביותר שקיבלתי בחיי. אז כשאני חוקרת, אם, אז זאת הייתה דוגמה אישית, ואני אדבר קצת על דוגמאות מזוגות שאני פוגשת, כשאני בודקת מזוגות מה המצע הזוגי שעל גביו התקיימה בגידה, התקיימו יחסים אינטימיים בהסתרה עם אדם אחר, תמיד יש שם תשובות מאוד עמוקות, אבל שימו לב, זאת שאלה שצריך לשאול אותה, בכנות מאוד מאוד גדולה, בנשימה מאוד מאוד עמוקה, ובמבט לחלקים בתוכנו שהיינו מעדיפים אולי להסתיר מעצמנו. זה דורש ממש לחקור את הביוגרפיה של הקשר מההתחלה, מההתחלה, ממש, מהמבט קשר עין הראשון או הודעה ראשונה. שונה בצ'אט שהחלפנו, ולבדוק איפה לאורך הקשר נוצרו משקעים מיניים, רגשיים, משפחתיים, כספיים, מכל הסוגים, הוריים אפילו, שלא איבדנו אותם. כלומר, מה שאני בעצם אומרת זה שהמצע הזוגי שעל גביו צומחת בגידה, זה מצע של קושי מסוים, אתגר מסוים, שלא קיבל Uh, התייחסות מעמיקה. Uh, לא הצל... אולי ניסינו, יכול להיות שניסינו לפתור אותו, אבל לא הצלחנו, ואז כואב לי, ואני לא מצליח, לא מצליחה להביע את זה בצורה ישירה, אין לי את הכלים, אני מפחד, זה לא משנה כרגע מה הסיבה, ואז אני עושה Acting Out, אני מרים דגל אדום, הצילו, אני צריך עזרה. הצילו, כואב לי. ובגידה, אם תשימו לב, מושכת הרבה מאוד תשומת לב. המון. כאילו ישר מייצרת טלטלה בקשר, לפעמים עד כדי פרידה, בהרבה מהמקרים עד כדי פרידה, והרבה מהזוגות גם, גם אם הם לא נפרדו, הם עדיין נשארים עם פצע מאוד מאוד גדול באזור הלב. אז אתם מוזמנים לשאול את השאלה המאוד עמוקה הזאת, זה יכול להיות פערים בתשוקה המינית, זה יכול להיות צרכים. תרכים שונים במרחב המיני שלא עשיתם איתם עבודה. כמו שאמרתי, בכל התחומים, כספיים, הוריים, מיניים, רגשיים. זה קורה ככה סתם. טוב לנו, אנחנו בתעופות, ואז פתאום הייתי בצ'אט עם מישהו אחר. אין מצב, זה לא המציאות, זה לא המציאות לא בכלל. Euh, בצורה מעוותת, האדם שבוגד בעצם מבקש, כמו שאמרתי, הוא מרים שלט, דגל, תראו אותי, אני צריך אהבה, תראו אותי, אני צריכה אהבה. עכשיו, ברור שזה בצורה מעוותת, כי לא יכולת פשוט להגיד שאתה צריך אהבה, <laughs> אבל לא, האמת שלא יכולתי להגיד שאני צריך אהבה, אם הייתי יכול הייתי עושה את זה, בדיוק כמו שילד... לא יכול לבוא למורה ולהגיד, תשמעי, אתמול אימא ואבא צעקו אחד על השני והרגשתי סרס בקול הגוף ודריכות, והיו לי סיוטים כל הלילה, הוא לא יכול להגיד את זה, אז במקום זה הוא מרביץ לילד שיושב לידו, אוקיי? הוא באמת באמת לא יכול. בגידה היא, היא, היא ממש, היא פעולה שמאחוריה מתקיימת איזושהי אילמות, איזשהו קושי להגיד משהו, אוקיי? עכשיו שימו לב, אני לא מצדיקה את זה. גם חשוב לי להדגיש, אני לא מצדיקה, אני לא אומרת תבגדו, אני אומרת אם זה קרה לכם, מהצד הבוגד או מהצד שנפגע, מהצד הפוגע או מהצד שנפגע, תיקחו בחשבון שיש לכם כאן הזדמנות לגדילה, בהנחה שאתם רוצים לצמוח מתוך המשבר הזה. אם אתם רואים שאין רצון לאבד את הפגיעה, אין חרטה, אין יכולת לקבל אחריות אישית, אין רצון להתקדם מעבר למי צודק, ‫אז שחררו את הקשר, חבל על, ה... על המאמץ. ‫אין ספק שכדי אה, לשקם קשר ‫אחרי משבר של בגידה, ‫צריך את שני האנשים. ‫בהרבה דברים שאני מלמדת, ‫מיניות מודעת, אה, ‫ריפוי פערים בתשוקה המינית, אה, ‫ריפוי קונפליקטים רגשיים, ‫אני אומרת, ‫לא צריך את שני הצדדים. אם צד אחד יעשה את העבודה לעומק ובטוטליות, הוא כבר יביא את הלמידה הביתה, והצד השני ילך איתו. וזה נכון, אני גם לא היחידה שאומרת את זה, אבל בנושא הזה, אני בהחלט חושבת שצריך שניים, כי הפגיעה היא קשה מדי. בגידה היא ממש חרב פיפיות, ממש אני אקח את העט שלי, העט שלי תהיה חרב. אני נפגעת, אני פוגעת, אני נפגעת, אני פוגעת, וזה קורה באותו זמן. והפגיעה היא כמובן בלב, פגיעה באמון, פגיעה בחוזה הזוגי כמו שאמרתי. אם יש רצון להישאר יחד ולצמוח מתוך זה, אז הנה אנחנו כאן ואני ככה ממשיכה. איך בונים את האמון מחדש במידה והחלטנו להישאר יחד? אז קודם כל עושים את זה לאט, זה תהליך. זה לא קורה מהר, לא לצפות מעצמנו או מבין בת הזוג לפתרון מהיר, כי אין כזה. לקבל החלטה שרוצים לגלות. כל אחד מתוך מבט פנימה, לבדוק מה האחריות שלי. כלומר, זה דורש את המבט האחורה על איזה מצע זוגי, איזה משקעים בזוגיות הם יצרו את המצע שעל גביו צמחה בגידה. כלומר, זו ההבנה שגם אם אני לא זאת שעשיתי את האקט, הוא זה שהיה עם אישה אחרת, אבל אני הייתי שותפה לבניית המצע. זה לא אומר שאני אחראית על הבגידה, וגם לא אשמה בה, חשוב מאוד להגיד, לא, אבל אני אחראית על הריפוי, אני אחראית על השיקום, אוקיי? והוא מאוד הדרגתי, כי זה באמת פוגש רגשות מאוד מאוד uh, כואבים. Uh, ברור שאני לא אחראית על המעשה של הצד השני, אבל אני כן אחראית... Uh, ליצירת הקרקע שעל גביה נוצרה שעל גבי הנוצרה, הבגידה. המסר של הבגידה, אחד מהם, אנחנו כאן כל פעם אומרים מסר, מסר אמרנו, הצילו, אני במצוקה, אני צריך עזרה, כואב לי, אני צריך שיראו אותי, אני צריכה שיראו אותי, וכל הזמן נמצאת השאלה, למה בהסתרה? למה בהסתרה? זאת אומרת, אם כאן כואב לך, למה בהסתרה? ו- ושם נמצא המסר, אני לא מרגישה מספיק בטוחה איתך, להגיד לך את מה שבאמת יושב לי על הלב, אז הייתי צריכה לעשות את זה מאחורי הגב. ושוב, אני לא מצדיקה את זה, אני רק מנסה לעזור לכם להבין שכשאדם עושה כזה דבר, הוא במצוקה. כשהוא עושה אותו בהסתערה. אם אדם רוצה יחסים פתוחים וזה מדובר, אז זה משהו אחר לחלוטין. זה לא בהכרח קריאה למצוקה, זה אולי קריאה לבדיקת המבנה והצורה של הקשר. מאוד חשוב לקבל ליווי בתהליכים כאלה. אני מאמינה שיש הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד לבד, ויכולות ללמוד לבד עם ספרים, עם פודקאסטים, עם סדנאות. שיש, שרוצים לעבור שיקום אחרי בגידה, יש צורך בליווי מקצועי. כי הפגיעה באמון, הפגיעה בביטחון של הקשר, מערערת ממש את האדמה שעל גביה הקשר נבנה, וככל שהקשר ארוך שנים יותר, אז ככה הפגיעה הרגשית היא יותר גדולה, אוקיי? ולגבי השאלה איך לסלוח, זה לגבי הצד שנפגע, נבגד, אז אני רוצה להגיד משהו ששמעתי מאדם אחר שמאוד התחבר אליי, זה שסליחה זאת מילה גדולה. סליחה היא מצ... מצב תודעה שמגיע כתוצאה מתהליך רגשי. שבו קודם כל אני מרשה לעצמי להביע את כל הרגשות שלי, את כל הכעס, את כל התסכול, יורדת מהעץ של ההאשמה של הצד השני, תלונה על הצד השני, האנשה של הצד השני, ויורדת לקרקע של זו המציאות של חיי, האיש הזה חשוב לי, אני רוצה למצוא את הדרך שניפגש שוב ברמת הלב, וכמו שאמרתי, זה אפשרי רק אם הצד השני חושב ומרגיש אותו דבר. אם הצד השני, הבגידה שלו הייתה כרטיס יציאה החוצה, תנו לי לא ללכת. את לא רוצה להחזיק אף גבר, אתה לא רוצה להחזיק אף אישה. אבל אם הצד השני אומר לך, אני מצטער, אני מבין שטעיתי, אני מבין שזאת לא דרך להעביר מסרים, אני מבין שאני רוצה לפתור את הדברים איתך, אני רוצה להיות איתך, אני רוצה שנמצא את הדרך, אז uh, בעזרת... כל הכלים שדיברתי עליהם וקבלת עזרה מקצועית, אפשר לעשות תהליך כזה שבו מתחילים לקבל את הכאב שבסיטואציה. הסיטואציה היא באמת באמת כואבת. זה לא כאב שעובר מהר. הייתי אומרת מינימום שנה, אם עושים עבודת ריפוי. אם לא עושים עבודת ריפוי זה יכול להישאר כצלקת לכל החיים. בואו נראה אם יש לכם עוד שאלה. בואו נזין אותי בשאלה, ואז יש לי עוד קצת סיכום כזה. כן, בואו נראה אם יש עוד שאלה. ועד שהשאלה תגיע, אז אני מזכירה את הנשימה, ולהרגיש את הגוף. ולהרגיש את הגוף, כי הגוף הוא זה שמכיל את כל האינפורמציה, והוא גם זה שאומר לי, מה אני מרגישה מול הידע הזה, איפה זה פוגש אותי? רק לשים לב, לרגשות שעולים, או עם עולי ניתוק, עם עולי פחד, עם עולי חשש. פשוט לשים לב למה שאני חשה. אז אני מחכה עוד רגע, לראות מהשאלה.
1: יש לי שאלה, כאילו, כן? אני היחידה שאני משתפת. אז אני פשוט לא משהו כזה. תענוג מבחינתי, השיעור הזה בשבילך. Uh, כן, אז נגיד, לפני uh, שנה בדיוק uh, באמת עזבתי יחסים שהיינו uh, בהתחלה קצת פתוחים, ואז uh, כשעברנו לגור ביחד זה כבר לא התאים לי, ואחרי זמן כאילו ביקש ממני וכאילו חצי הסכמתי בכזה, בחצי הסכמה, ואז פשוט הרגשתי שזה עבר לי איזה גבול וגם קרה משהו בהסתרה, וברגע שקרה באמת הדבר הזה בהסתרה, Um, זה, זה ממש פגע בי, ובאמת רק אחרי שנה נפגשנו, והרגשתי שהלב שלי נרפא. כאילו, mm-hmm. סידים זה עבודה, לא התראינו גם בשנה הזאת, זה היה בן זוג של שלוש שנים מארץ אחרת, אז בכלל הייתי פה בישראל. ו... Uh, אבל הרגשתי שכשנכנסתי ליחסים עם בן אדם אחר, היה לי עדיין את הפחד הזה, ואת הזהירות uh, זהיר... יותר, ו... ואז... רק תגיעי דב... לשאלה, אני נהנית מהשיתוף
0: היא... שלך, אבל
1: אני כן. מזמינה שאלה. Uh, כן, אז השאלה שלי הייתה, זה שבאמת אחרי שנפרדתי עם בן דוג הזה, um, והיה לנו עדיין מין קשר, שהיינו, אמנם נפרדנו, אבל הייתי עם מישהו אחר, וזה עדיין נחשב פחידה, כאילו. <laughs> <laughs> עדיין נחשב בגידה, כאילו מבחינת זאת עדיין נחשב בגידה, מבחינתנו לא היינו ביחד בהגדרה של שנינו, אבל, וזה עדיין פגע בצורה של okay. בגידה.
0: <laughs> ומה השאלה שלך נראה? <laughs>
1: אם יש לזה איזה שם, כאילו, לא יודעת. <אם> אם זה על, על אותו ערך, שאם אנחנו רוצים כאילו לנסות לחזור, אז כאילו הפגיעה היא באותו... באותו ה... וגם אם שני הצדדים פגדו, נגיד כזה, אפילו שלא היינו מוגדרים כזוג, אז, אבל, אז, אז לדעתך העבודה היא, כאילו הפגיעה היא באותו... לא
0: הפגיעה שלך, <אח> הפגיעה שלו, אני לא לגמרי מבינה.
1: זה שנינו. זה שנינו. זה שניכם.
0: שנינו, <אח> <אח> כן. אז, אז מה השאלה שלך? האם המעשה שלך הוא בגידה? לא. לא.
1: <אח> מבחינתו, הוא תפס את זה ככה, כי... מה השאלה איזו... שלך? השאלה שלי שאם רוצים לעשות את העבודה... כאילו לחזור, כי יש שם איזשהו... אני נפגעתי מאיזושהי הסתרה שלו, ואז נפרדתי ממנו, ואז בעצם הייתי בחו"ל ופגשתי את אקסטרי, והייתי איתו, אוקיי? אבל מבחינתנו לא היינו יחד, אפילו שתקשרנו על אולי לחזור, זה לא היה מדובר. לא הבנתי, את מספרת את הסיפור כבר פעם שנייה. נכון.
0: אני רק אשמח לשורה התחתונה, שאלה. את מה השאלה?
1: השאלה היא שהם רוצים לעבוד על זה, אז כאילו המטען של זה הוא פחות, כי ההסכמה בינינו הייתה שאנחנו לא יחד. אוקיי, בסדר. שמעתי את השאלה.
0: נראה לי שאת גם יודעת את התשובה, אבל בסדר. תודה על השאלה ותודה על השיתוף.
1: השיתוף
0: שלך מאפשר לכולנו... להרגיש דרכך כמה הנושא הזה הוא עדין, סבוך, ונפיץ כן. ופגיע וסבוך. אז כן. אני אנסה לענות על השאלה, ודרך השאלה אני גם יעבור לסיכום שלי. Okay. אוקיי. אה, תודה. אה, אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אה, בגידה היא מילה שנו, שמגיעה מעולם הפרשנות. Mm-hmm. כלומר, אה, רק אם את יכולה לסגור בבקשה את המיקרופון. סליחה. אתה <תודה> יודע. כלומר, אדם מסוים עושה מעשה, את עשית איזשהו מעשה, הבן זוג שלך, או לא משנה, האיש הזה, שנקרא לו כרגע רמי, לצורך הדוגמה, הוא חווה את זה כבגידה. וזה בכלל לא משנה שמה שנקרא, את לא חתמת על אותו חוזה. זה כאילו לא חתמתם על אותו חוזה, אבל זאת הייתה החוויה שלו. ולכן זה ברור שאם אתם רוצים לחזור להיות יחד, או אם אתם שוב יחד באיזשהו קשר אינטימי, כדאי לכם לעבור תהליך מקצועי עם אשת מקצוע, איש מקצוע, מעולם הטיפול הזוגי מיני אינטימי, שיודע לעזור לזוגות לשקם קשר אחרי בגידה. יש כאן טראומה כפולה, הטראומה שלך כשזה קרה, הטראומה שלו. אין כאן צודקים, אין כאן אשמים. ולכן, מבחינתי בכל המצבים שבהם אדם אחד, מה, רק הייתי בצ'אט, היא חווה את זה כבגידה, לכו תעשו עבודה. כלומר, זה לא משנה ההגדרות, מה שמשנה זה הרצון של שני האנשים, של שני בני הזוג, לצמוח ממצב משברי. בעצם, אם הייתי רוצה למצוא כותרת יותר טובה לשיעור הזה ופחות פופוליסטית, הייתי קוראת לזה איך לצמוח מתוך משבר. אבל... בחרתי במושג הזה, בגידה, כדי לגעת בברזל הלוהט הזה, שרוב האנשים מתייחסים אליו בדרמטיות יתר, ולא מבינים שבגידה היא מעשה של שני אנשים. זו פעולה שקורית על מצע מסוים של חוסר אמון, פערים בהקשר המיני, פערים ברמה הרגשית, ועל גבי זה צומחת בגידה. האם נרצה לפגוש את המצע הזה ולרפא אותו יחד? זו ההחלטה שלכם, אני מקווה בשבילכם שכן. אם באמת יש ביניכם אהבה, ואני מאחלת לכם שתמצאו את הדרך אחד ללב של השני, אני מאמינה גדולה באהבה, ואני עכשיו אסכם את השיעור. אז באמת כדי לבנות ביטחון רגשי אחרי משבר בגידה, יש צורך לקבל אחריות רגשית מלאה על הרגשות והתחושות שלי. Uh, בגידה זה לא רגש, בגידה זה פרשנות, רגש זה עלבון, כעס, פחד, בדידות, עצב, גם נטישה זה לא רגש, נטישה זה שוב סוג של פירוש, הוא נטש אותי, היא נטשה אותי, זה לא רגש, זה סיפור, וברוב של הסיפור אי אפשר יהיה לשקם את הקשר, כי זה עדיין סיפור שיש בו האשמה על הצד השני, והאשמה של הצד ש, שפגע, אוקיי? Okay? Uh, אז להפסיק את ההאשמה כלפי הצד השני, או לפחות להיות ערנית לזה אם יש בי האשמה, ולהפסיק את ההאשמה העצמית, אוקיי? או, או לפחות להיות ערנית לזה שיש האשמה עצמית. למה להפסיק את ההאשמה עצמית? כי האשמה עצמית, כמו האשמה של האחר, היא צורה אה, מתוחכמת של המיינד להתחמק מלפגוש את הכאב, מלקבל את הכאב הרגשי שבפגיעה. קרתה כאן פגיעה, ללא ספק, פגיעה כואבת. כשנסכים לפגוש את הכאב לעומק, נרגיש אותו, נדבר עליו, נצחק אותו, נבכה אותו, נעיף איזה כרית, נביע אותו. יש צורך להביע את הרגשות שלנו, בין אם אחד מול השנייה או במרחב טיפולי, ואז זה ישתחרר. אוקיי? וכשאני נשאר בסיפור של אני אשם או אני אשמה או הוא אשם, היא אשמה, אני תקועה בלופ, אי אפשר יהיה לצאת, אי אפשר יהיה לשקם את הזוגים. הנקודה הבאה לבניית ביטחון רגשי, זה באמת ליצור בסיס משותף להתפתחות. דרך תהליך מודע, טיפול זוגי, טיפול זוגי מיני. להבין שאנחנו רוצים להתפתח כאן. אוקיי, זה קרה? זה כואב, זה כואב, זה כואב, זה כואב, בא לי לשבור כיסא, אני מבקש עזרה, בואו נעשה את זה. ו... ולהבין, זאת אומרת, וגם למצוא מטפל מטפלת שמבין את העומק הזה, שאנחנו רוצים לחקור את המשקעים הזוגיים שעל גביהם צמחה הבגידה. בעצם ההתייחסות שלי לבגידה או למשבר אמון מהסוג הזה, זה ענף, אוקיי? זה ענף אה, פצוע, בסדר? אני רוצה להציע לכם לרפא את השורש, אוקיי? את השורש, את הגזע, את ההתחלה של העץ הזה שנקרא הזוגיות שלנו. המתנה הפוטנציאלית שקיימת בשיקום של זוגיות אחרי בגידה זה העמקה של האמת, הולכת להיות הרבה יותר אמת בתוך הקשר אם נעשה את העבודה נכון, כנות, אותנטיות, פתיחות, השיעור של אחריות רגשית שיעור מאתגר, 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 נדירים הזוגות שבאמת רוצים ללמוד אותו, אבל אלה שרוצים ללמוד אותו זוכים ממש בכל הקופה, המקור דרך המשבר הזה, וריפוי טראומות. כי המקום הזה של האקטינג אאוט, המקום הזה שבו אני פועלת את מה שאני לא מצליחה לומר, האילמות הזאת, המקור שלה בכלל לא קשור לזוגיות, הוא קשור לילדות. קשור לחוויות טראומטיות שבדרך כלל חווינו, לא בהכרח זהות הוט כמובן, שבדרך כלל חווינו ממש במשפחה הגרעינית הקטנה שגדלנו בה, או בהיעדר משפחה כזאת. והנושא של ריפוי טראומות ואיך הוא משפיע על זוגיות, יש לי שיעור נפרד, גם אותו תוכלו למצוא בפודקאסט, ואני בהחלט ממליצה להקשיב לו. ואם נתמסר לתהליך הזה של שיקום הזוגיות אחרי משבר אמון מהסוג הזה, אנחנו נוכל גם לצלול לא רק למשקעים הזוגיים, אלא גם למשקעים הרגשיים שבכלל קשורים לקשר עם אבא וקשר עם אימא, מה שנקרא ריפוי רב דורי. כשזוג מצליח לראות את הריקוד הזוגי סביב גידה ולראות ששנינו אחראים כל אחד על עצמו בדרך ההתמודדות שלנו, זאת פריצת דרך. זה דבר אדיר, כשדבר כזה קורה... אני מרגישה שהשמיים נפתחו ושזאת מתנה ממש 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 ענקית. אה, אני רואה שיש כאן עוד שאלה אחת, היא תהיה השאלה האחרונה. האם העובדה שאני מאשימה את עצמי או את האחר אומרת שאני לא מוכנה לפגוש את הכאב שלי? אה, אה, כן, <laughs> בפשטות כן, אה, אני אסביר את זה קצת. הרובד הזה של אשמה או האשמה הוא רובד אנושי כמובן, בסדר? זאת אומרת, הוא רובד אנושי, זה הדרך שבה המיינד עובד. קודם כל, אנחנו רגילים שאם כואב לנו זה בגלל מישהו, אוקיי? ואם למישהו כואב זה בגללנו. ו... והאמת היא שזה רק רובד אחד של הקיום. יש רובד עמוק יותר שבו פשוט יש כאב, אוקיי? כשמישהו בוגד זה לא... כשישבתי בבית, אמרתי, אני רוצה לפגוע בבן זוג שלי, בוא נחפש איך אני אעשה את זה, אוקיי, אני אהיה עם גבר אחר. אם זה באמת מה שעשיתי, אז הבגידה היא לא קריאה למצוקה, היא קריאה לפירוק הקשר, וטוב שהוא יתפרק, כי זה קשר שמבוסס על הרס, אוקיי? הנקודת מוצא שלי אומרת שאנחנו יצורים טובים מיסודנו, אנחנו אהבה. אנחנו ישויות של אהבה. אז ביסוד הדברים אנחנו רוצים לברוא רק אהבה. אוקיי? Okay? ואם לא, אם קרה, ומה שנקרא, אה, הטראומה השתלטה על האהבה שאנחנו, ופגענו, שזה כמובן אה, כואב מאוד, לנו זוכר פיפיות, כמו שאמרתי, זה פגיעה בי, זה פגיעה באחר, הרובד של האשמה וההאשמה הוא פשוט הרובד שכדאי ללכת מעבר לו, להכיר בו, הוא מובן, הוא מוכר, הוא אנושי, הוא כלל... קולקטיבי אוניברוסלי, אני אומרת שהכאב נמצא עמוק יותר, וכשפוגשים באמת את הכאב, מגיעות שכבות משמעותיות יותר, שלאט לאט מתחילות להקל את האנרגיה הדרמטית, ואפשר להתחיל את השיקום הזה שעליו דיברתי. אז תודה על השאלה הזאת. אני רוצה לספר לכם שבחודשים האחרונים ליוויתי זוג שאני אקרא להם כרגע דניאלה ורון. דניאלה ורון הם זוג שפנה אליי כדי לקבל טיפול זוגי ובעצם אפשרתי להם את התהליך הזה במסגרת קליניקה קהילתית שזה אומר שהם קיבלו את הטיפול בעלות מסובסדת ואני קיבלתי את האפשרות להקליט את המפגשים ולנחוח במצלמות סגורות עם קבוצת לימוד שממש חלקה איתנו את מרחב הריפוי. כל המפגשים עם דניאלה ורון הם בעצם עשרים מפגשי ריפוי שאותם אני מנחה. זוג מדהים שהיום ההקלטות גם זמינות עבורכם לרכוש אותם, מאוד מאוד ממליצה. אני קוראת לקורס הזה כשמיניות פוגשת זוגיות, זה קורס דיגיטלי. למה כדאי לכם לרכוש את הקורס של דניאלה ורון? כי לא משנה באיזה נקודה אתם נמצאים, בתוך זוגיות, לפני זוגיות, אחרי זוגיות, אתם רוצים, אני מאמינה, אם אתם כאן איתי, ללמוד עוד מיומנויות וכלים לתקשורת רגשית ומינית מודעת, גם בהקשר של בגידות, אבל לא רק. אני יכולה להגיד לכם שהנושאים שדניאלה ורון נגעו בהם, הטיפול בהם, היה ממש רוחבי, נגע בכל הנושאים ש... כמעט בכל הנושאים שזוגות פוגשים. פערים בתשוקה המינית, מיניות מטרתית, לעומת מיניות אינטימית. הייתה שם גם איזו בגידה קטנה, אוקיי? בגידה קטנה לקראת סוף התהליך דווקא, וזה היה באמת מאוד 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 כואב, ממש. ועשינו שם עבודה מדהימה. הם באמת זוג מדהים, אני קוראת להם זוג מהעתיד. Uh, ואפשר לצפות, אפשר לצפות במפגשים האלה, הם שמורים אונליין, uh, אפשר לרכוש אותם, ויש גם מבצע קיץ של 40 הנחה, אפשר לצפות במפגשים הזוגיים בכל התהליך, שזה כולל גם פגישות עם דניאלה, גם פגישות עם רון וגם פגישות זוגיות, ככה אני תמיד עובדת עם זוגות, גם אישי וגם זוגי. ולמי שרוצה רק את התהליך של דניאלה או רק את התהליך של רון זה גם אפשרי. ואפשר גם פשוט לרכוש את הפגישה הראשונה בלבד, כדי בכלל לראות איך זה מרגיש ואם זה מעניין. בוא נאמר שכל מי שצפה בזה אומר לי שזה הרבה יותר טוב מנטפליקס, אני בטוחה. זה תהליך טרנספורמטיבי, זה ממש להיכנס לקליניקה שלי, אבל בלי, בלי להרגיש ישירות את האנרגיה שלפעמים היא חזקה, אלא לעשות את התהליך בקצב שלכם, מאוד מאוד מאוד... הממליצה, והעובדה שהם גם נגעו בנושא של בגידה גורמת לי עוד יותר לעודד אתכם אה, לצפות בהם. אה, יש מכתב במייל שמחכה לכם עם אינפורמציה ולינקים, ומחר גם נשלח את ההקלטה. גם שם יהיו כישורים לקורס של דניאל אברון, ומי שרוצה פשוט גם יכול להיכנס לאתר שלי, dוריתבר.com, יש שם חנות, ובתוך החנות נמצאים כל הקורסים הדיגיטליים. אז אה, זהו להיום. תודה מכל הלב שהייתם כאן איתי, תודה על השאלות ששאלתם, תודה על האומץ לפתוח מיקרופון, תודה על האומץ לגדול ולהתפתח ממשברים ומכאבים. אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד. תודה למנר יד ימימי, שמחזיקה איתי את המרחב כאן ברמה הטכנית, אני אוהבת אותך גם, ושיהיה לכולנו לילה טוב, ותודה רבה.